0: aan het roer van zijn beroemde Zeppelin. Ja. Hij vliegt over de Rocky Mountains. Ja. Hij zweeft over de Grand Canyon. Hij scheert over de Mount Everest. Hij vliegt om de Mount Everest heen. Is er iets wat hij niet kan?
1: Ja, zoals men zelf zegt... Oh, zoek. In een club. Oh, ik weet waar je ballon is. Kom op, we gaan hem halen. Mijn naam is Ellie.
0: Super tof uh, filmpje hè? over vriendschap. Wat ik zo tof vind, die jongen die zoekt uh, eigenlijk naar, uh, naar prikkels. Die hoort wat, die gaat erop af en er ontstaat een, uh, een relatie, een vriendschap. Super leuke film, up. Als je hem nog niet gezien hebt, gratis uh, aanrader. Ik wil beginnen met even terugkijken naar vorige week. Toen zijn we begonnen in de grote serie van Kingdom Culture over relaties, over vriendschap. We hebben gezien dat ik heb gezegd, God wil graag dat je relaties hebt. God is een God die droomt van een koninkrijk van mensen die verbonden zijn. God van het verbond, van verbinding, van in contact staan met elkaar. Nou, God wil ook graag dat we goede relaties hebben en geen ongezonde relaties. Ongezonde relaties, dan bedoel ik bijvoorbeeld manipulatie, controle, schuldcomplexen, ongezonde afhankelijkheid. Dat zijn ongezonde relaties. Dat wil God niet. God wil in ons, in ons uh, huwelijk, in ons gezin... In onze kerk, maar ook daarbuiten op de werkvloer wil je gezonde relaties. Waar vrede is, waar vertrouwen is, waar, waar verbinding is, waar plezier is. Daar is God op uit. Dat is het hart van God. Dat is de essentie van, het koninkrijk, van de koninkrijkscultuur. Ik wil ook nog even terugkijken op vorige week, heb ik het gehad over mentorschap. Over mensen waar je van kan leren, die iets verder staan op de reis. Ik wil een nieuw voorbeeld noemen. Een van mijn mentoren is Salvo. Die heb ik heel bewust gevraagd aantal jaar geleden van, joh, ik heb nog zwakke plekken, blinde vlekken en ik heb soms ook bemoediging nodig. Wil jij zo'n mentor voor me zijn, voor een aantal jaren? Soms kan het ook zijn voor drie of vier uh, gesprekken, maar ik heb ervoor gekozen langer termijn. Ik had misschien ook wat meer nodig. En hij, hij zei, ik vind het fantastisch om dingen aan te wijzen bij jou, maar onder één voorwaarde. Als je iets ziet bij mij, spreek mij er ook op aan. Nu zijn we een aantal jaar onderweg. Ik heb hem af en toe ook wat dingetjes mogen leren. Maar in principe heb ik meer van hem geleerd, geloof ik echt, dan hij van mij. En natuurlijk is er een bepaalde mate van wederkerigheid. Om één voorbeeld te geven. Hij heeft drie dochters, ik heb er één. En zijn dochters, twee daarvan zijn al volwassen. Zijn fantastische uh, dames. En als ik dat dan zie, dan vraag ik heel vaak van... joh, Ik ben een jonge vader, voor het eerst een tienerdochter. Hele nieuwe fase, nieuwe dynamiek. Hoe heb jij dat gedaan? Want ik wil leren. Ik wil groeien. Hij is daarin al tien jaar verder dan ik. En ik vind het heerlijk dat er iemand is, een vriend, een mentor, die over mijn schouder heen kijkt. Uiteindelijk win ik daarvan. Uiteindelijk heb ik daar profijt van. Dus dat iemand is waar ik me aan op kan trekken, iemand die mij inspireert, die mij helpt om te groeien in mijn potentie. Maar ook aan de heb ik gehad van het is goed om mensen te hebben die boven je staan als het ware. Het is niet echt letterlijk boven je. Salvo is niet meer waard dan mij of belangrijker. Maar ik herken wel een stukje verschil dat die verder is. Tegelijk uh, zijn er ook mensen, dat klinkt misschien als een wonder, die hebben gezegd... Kors, ik heb van jou geleerd. Echt waar. Misschien geloof je het, misschien niet. Maar er zijn mensen geweest die zeggen, Kors, ik heb van jou kunnen leren. Mensen die iets minder lang op hun reis waren, die in mij een voorbeeld zagen. Om één voorbeeld te geven... Ik heb jarenlang in de verslavingszorg gewerkt. En daar heb je te maken met heel veel agressie. Een collega van mij zei altijd, een, een dag geen agressie is een dag niet gewerkt. Weet je? Op, uh, soms belde ik, in een, toen ik nog verkeering had, toen belde ik vaker de glasboer dan mijn eigen vriendin. Om even iets te laten zien. Maar er was dus, dus ik heb heel veel agressie en conflicten en dingen meegemaakt. Um, en op een gegeven moment ben ik stagiaires gaan begeleiden. En ik moest echt beseffen van, joh, er zit een verschil hoe een conflict voor haar voelt, of voor hem, dan voor mij. Want ik ben langer op reis. Bewust stilstaan bij het, vers bij het verschil. Als zo'n gozer van twee meter voor mij staat en zegt, ik maak jou helemaal af. Dan denk ik, oh ja, dat, dat, ja, dat heb ik al duizend keer gehoord, het zal wel meevallen. Maar ik moet beseft zijn, als je net in je eerste week stage loopt, dat je daarvan schrikt. En dat verschil, daar bewust van zijn kan mij helpen om die ander beter te coachen, te helpen en te dienen. Van, ja, het is heel logisch dat je daarvan schrikt. Dat je even denkt van oeh, wat is dit? Dat mag. Dus die verschillen. En als we het hebben over die relaties, dus mensen boven je als het ware, mensen onder je op reis, het is niet beter of fout, maar het is wel anders. Er zit verschil in. De essentie is dat het ook heel belangrijk is, waar je ook bent in je leven, jong of oud, dat je een relatie hebt met God En ik wil deze volgende tekst daaruit uh, uh, pakken. Zegt Jezus aan het begin van zijn reis met zijn discipelen het volgende. En, of over Jezus wordt het volgende gezegd. En hij stelde er twaalf aan, twaalf discipelen, opdat zij met hem zouden zijn. Marcus 3, vers 14. Nou, Jezus riep zijn discipelen om fantastische dingen te doen. Wonderen, onderwijs. Maar in... De essentie zei hij, jongens, ik roep jullie om bij mij te zijn, om intiem te zijn met mij, om contact te hebben met mij. Dat was zijn verlangen, dat de discipelen heel dicht bij hem zouden leven. En ik hoop in dit gekke jaar, dit bizarre corona jaar, als we allemaal terugkijken, dat één ding hoop ik, dat je dit jaar ondanks alles gegroeid bent in je relatie met Jezus. Dat je als het ware dieper geworteld bent in hem. Want ik geloof dat dat het hart van God is. Dat Hij je bron van vreugde is. Dat Hij de belangrijkste, de mooiste relatie is. En ik heb gemerkt, als Hij je belangrijkste relatie is, geeft zoveel vrede. Geeft zoveel ontspanning. Geeft zoveel plezier. Want als je die relatie niet hebt, dan kun je nog heel veel verwachten van andere relaties. Misschien van je ouders, van familie, van vrienden. En dan kun je af en toe teleurgesteld raken. Maar als God je hoofdrelatie is, Hij je bron, dan ga je veel ontspannender in andere relaties staan. Waarom? Omdat je het van hem verwacht. Omdat je het van hem krijgt. Daarmee zeg ik niet... Van, joh, je moet alleen een relatie hebben met God... en de rest is niet belangrijk. De rest is ook belangrijk, maar je identiteit... je waarde haal je... uit je relatie met God... zodat je niet meer zo enorm afhankelijk wordt... van de relatie van andere mensen. Die dragen bij aan je identiteit. Dat helpt mee. Dat bevestigt soms en onderstreept het... Maar de kern is niet zozeer van: oh, ik heb relaties nodig om iemand te zijn. Of ik moet per se met die en die belangrijke persoon contact zijn, want dan ben ik iemand. Nee, je relatie met God is in zekere zin genoeg en voorzienend. En daarbij, als fantastisch extra, heb je relaties. Ik hoop in de Connectkerk, maar ook buiten de Connectkerk. En ik hoop dat je relaties hebt hier in de Connectkerk met je broeders, met je zusters. Maar ook dat je relaties hebt met ongelovigen. Dat je in verbinding staat met randkerkelijke, dat je in verbinding staat met zoekenden. Want ik geloof echt met mijn hele hart, als we als Connectkerk een gezond huis zijn met elkaar, een huis van vriendschap, van verbinding, dat we zo gezond en sterk zijn, dat we juist ook zeggen van naar anderen van, kom bij ons, kom bij God. Hoeft hoeft niet pers bij ons in de kerk, maar in het Koninkrijk, om van God te leren en van hem te genieten. Ik wil ook kijken naar die middelste relatie, die gelijkwaardige relatie, die hadden jullie nog te goed van mij en dat zijn eigenlijk mensen die in dezelfde leeftijdsfase van jou zitten. Misschien een beetje dezelfde waarden, normen, dezelfde karakter, dezelfde um, ja, levenspatroon. Eigenlijk in je relatie een stuk gelijkwaardigheid ongeveer, want je hebt seizoenen natuurlijk en wederkerigheid. Je snapt wat ik bedoel. Een relatie waar je zegt, ja dat is een beetje sam-sam, 50-50. En natuurlijk heb je in die gelijkwaardige relaties dat de een in een bepaald element verder is dan jij en ook andersom. Maar het is een vriendschap en ik geloof dat het goed is als je dat hebt. Ik geloof dat het Gods hart is. Dat God het je gunt voor, voor tieners, voor jongeren, voor ouderen. Dat je die gelijkwaardige vriendschap hebt waar je kan geven, waar je kan ontvangen. In een relatie is het nooit nemen, het is ontvangen wat de ander je wil geven. En ik geloof dat God zo geniet. God is zo gefascineerd over gelijkwaardige vriendschappen, waar de wederkerigheid is... Waar je goud in de ander ziet, maar dat de ander ook goud in jou ziet. Zodat de potentie van jouw karakter, van jouw zijn, van jouw kwaliteiten ten volle tot bloei komen. En zeker in de huwelijksrelatie, tussen de partnerrelatie, dat je ontdekt hoe kostbaar de ander is. En ook andersom, dat je merkt van, hé, hey, er is altijd iemand, mijn partner, die mij waardevol en kostbaar vindt. Ik geloof dat God geniet en dat God erop uit is om gezonde relaties te creëren. Eén psalm, er zijn er verschillende die het heel mooi laat zien, is psalm 133. En le ik, uh, lees deze even gewoon, ik ben even stil, lees deze even voor jezelf. Dan zie je in deze psalm, die je net voor jezelf hebt gelezen, als één ding is dat God vindt het waardevol. God vindt het kostbaar als jij met vrede omgaat met je broeders, met je zusters. Dat gaat natuurlijk over al die fases, maar ook zeker bij die gelijkwaardige relatie. Hoe goed en kostbaar is het voor God als we zo met elkaar omgaan. Dat is zijn droom, dat is zijn heilige passie. Zij Jezus het niet in andere woorden, van uh, aan jullie liefde onderling. Aan die verbondenheid, aan die connectie onderling. Daar zal de wereld zien van, dit is bijzonder. Onvoorwaardelijke liefde. Tussen de generaties. In de gelijkwaardige relaties. Gemixt, maar ook zo. Daarin zal de wereld zien dat jullie anders zijn. Aan jullie liefde onderling zullen jullie herkennen dat jullie leven vanuit een andere cultuur. Vanuit een andere mindset. Zo mooi. Ik wil nog... Zes sleutels noemen van hoe bouw je aan gezonde relaties. En eigenlijk is dit in de voorbereiding een marteling geweest, want ik wou er wel honderd noemen. Ik kan er maar zes noemen. Super jammer, die andere 94, ja, jammer. Dus als je zegt van ja, maar je mist eerlijkheid, je mist dit, je mist dat. Helemaal gelijk, die horen bij die andere 94. Ik ga er um, zes noemen. Ik heb niet zoiets, dit zijn de zes allerbelangrijkste, maar al biddend had ik zoiets van het is goed dat ik deze uh, aantal benoem. Ik heb een woord, misschien komt die ook in beeld, dat is om het te onthouden als kapstok. Dat is niet iPhone, maar i-volvo. Ja. Ik begin met de eerste, wat ik denk van die superbelangrijke relaties. De i van initiatief nemen. In een relatie is het soms van, ja, wie neemt initiatief? Hè? Dat ik ze ook wel zit te wachten van, hey, waarom belt die niet? En waarom moet ik het altijd zijn? En waarom moet het altijd van mijn kant komen? Maar in een relatie is initiatief nemen, naar je kinderen, naar je partner, naar vrienden, essentieel. Als ik kijk naar Jezus, nam hij altijd initiatief om in contact te treden, om in verbinding te staan met andere personen. En eigenlijk is initiatief een fantastische liefdestaal. Want je zegt eigenlijk, ik geef je aandacht. Ik wil verbinding, ik wil in contact komen met jou. Ja? Net zoals Jezus dat deed. Voortdurend moet je dan soms een drempel over hè? Want het kan soms teleurstelling zijn dat ik, be, dat ik bel of app, van, hey, vind je het leuk om met mij af te spreken of te hard lopen. Nee, geen druk, geen, te druk, geen zin, dit en dat. kan soms lastig voelen, dus er is altijd een drempel over. Maar het is zo het koninkrijk, het is zo naast de liefde. Als we over die drempel van onze angst, onze onzekerheid of angst voor wat dan ook komen, om initiatief te nemen. En misschien ben je er al super goed in, in initiatief nemen. Fantastisch, leer het uh, anderen. Maar dat is zo belangrijk in relaties. Als je nooit initiatief neemt, ja, dan zul je waarschijnlijk heel eenzaam zijn. Initiatief nemen is een fantastisch gereedschap om relaties te ontwikkelen. Dus dat is de eerste. En kijk naar jezelf. Van, hey, neem ik initiatief? Ben ik een initiatiefrijk persoon? Of wat houdt me tegen? Heb je sommige belemmeringen dat je merkt, ik vind dat lastig? We hebben goede uh, uh, mensen in de gemeente die... Uh, Wim en Gabrielle en anderen die je willen helpen als een soort mentor om drie, vier gesprekken met je aan te knopen. Als een persoon die je verder is, die kan helpen van joh, hoe doe je dat nou? Initiatief nemen, hoe kom ik over die drempel, hoe kom ik in verbinding? Belangrijk om te leren, initiatief nemen. Tweede is verdieping. In een relatie heb je altijd, ja, <coughs> gek woord, misschien een bepaald level, een bepaald niveau. Maar hoe kan je vanuit het koninkrijk nou verdieping aanbrengen? Ik geloof dat we echt verdieping in relaties mogen aanbrengen. Twee mooie voorbeelden die ik zelf een keer heb meegemaakt. Een jaar geleden <coughs> heb ik een, een boek geschreven, is uitgebracht. En een vriend van mij belde op en zei... Kors, ik vind het zo fantastisch dat het, je, dat het jou gelukt is. Wonderbaarlijk om een boek te schrijven. Ik wil dat vieren met jou. Laten we afspreken in Utrecht. Ik trakteer, we gaan naar een leuk restaurant en dan gaan we gewoon vieren. Het wonder dat je boek is uitgekomen. Ik betaal, we gaan naar een fantastisch luxe restaurant en we gaan vieren... Of jouw overwinning. Nou, dat was een daad van echt van, oh, wat mooi. Ik werd echt geëerd, positieve aandacht en dat gaf een verdieping in de vriendschap. Dat gaf een verdieping. Maar ook kan het andersom. Um, een voorbeeld, een paar jaar geleden had ik ergens gesolliciteerd, ik was aangenomen, ik was super blij, ik had er heel veel zin in. En toen werd ik gebeld en toen zeiden ze van ja, er is niet iets goed gegaan met de FTA, je kan toch niet komen. Het spijt ons, een blunder, maar met de telling, ja. We gaan nog kijken of we wat voor je kunnen doen, maar reken maar nergens op. Nou, ik was echt, dat ik dacht, nou, ik, echt teleurstelling. En ik appte Marcel en Marcel zei, superlief, super tof. van hé, hey, zullen we vanavond even over kletsen? We gaan ergens een biertje drinken en stort gewoon je hart uit hoe vervelend het is, hoe balend het is, bla. En dat was, hij had ook gewoon niks kunnen doen, hij had ook niet kunnen bellen. Maar belde, we maakten een afspraak, en we hebben heerlijk gekletst, biertje gedronken, hij heeft betaald. En elke keer als ik nog langs dat caféetje rijd, denk ik, oh ja, dat was tof, wat Marcel toen deed. Uiteindelijk is het goed gekomen met die baan, maar die daad van Marcel, had het net, hij had het niet hoeven doen. Weet je, hij had het niet hoeven doen. Er was niks in onze relatie dan veranderd. Maar omdat hij deed, bracht hij een stuk verdieping aan. dacht ik van, hé, hey, waardevol, kostbaar, hoe kun jij misschien naar je ouders... Heb ik ook wel eens gedaan, heb ik een brief geschreven naar mijn ouders om hen te, eren te bedanken en te zeggen dat ik van hen hou. Maar zo zijn er zijn andere manieren. Hoe kun jij verdieping aanbrengen in bepaalde relaties? Er zijn zoveel kansen, het hoeft niet altijd, kan ook soms ook niet altijd, maar hoe kun jij iets doen als verdieping? Dan gaan we naar de, de O, dat is van openheid. Ik geloof juist in het koninkrijk van God, burgers van zijn koninkrijk, van de hemelse atmosfeer, mogen we openheid brengen. Is niet altijd makkelijk. Heb je ook lef en moed voor nodig. Een paar jaar terug alweer, was een vriend van mij, was verhuisd, had mij een paar keer geappt en, en uh, we hadden, had ik niet op gereageerd. We hadden een afspraak, die had ik afgezegd, niet zo goed. En op een gegeven moment sprak ik hem weer en hij confronteerde mij eigenlijk. Hij legde de kaarten heel open op tafel. Hij zegt, Kors, we kennen elkaar al jaren, maar de laatste tijd reageer je niet zoveel en ik wil gewoon even checken. Jij bent voor mij een hele belangrijke vriend. Het is waardevol, ons contact. Ik wil dat niet verloren laten gaan, maar de laatste tijd lijkt het een beetje van één kant te komen. En dat wil ik niet. Maar ik wil ook niet een vriendschap opdringen aan jou. Dus zeg maar gewoon eerlijk. Wees maar gewoon open. Hoe zit het? Want ja, het doet, ik vind het niet zo leuk zoals het gaat. Ik werd echt geconfronteerd. Van, Oei. Ik zei tegen hem: van ja, jij bent ook super belangrijk voor mij. Uh, ik wil dat deze vriendschap absoluut doorgaat, dat het niet stopt. Het spijt me, vergeef me, excuus. Dank je wel dat je eerlijk bent. Dank je wel dat je me confronteert. En uh, ik ga mijn best doen. En we zijn nog steeds hartstikke goede vrienden. Super belangrijk, die openheid, om transparant te zijn. Een ander voorbeeld, is een van mijn meest kostbare herinneringen aan vriendschap: ik heb een vriendengroepje vanuit de SPH nog. Ik ken elkaar twintig jaar, heel veel met elkaar meegemaakt. En we hadden een tijd. Dat we één keer in de maand met elkaar afspraken, gingen we Bijbelstudie doen, gingen we bidden en, en fantastisch zaterdag. En we hadden weer afgesproken op een zaterdag, maar één van mijn vrienden die zei: "Jongens, voordat we gaan bidden en Bijbelstudie gaan doen, wil ik gewoon eerlijk zijn. Deze week in mijn huwelijk er is iets gebeurd wat echt niet door de beugel kan. Er was iets, kan niet door de beugel en ik kan wel een Bijbelstudie gaan doen en ik kan wel mooi bidden voor Nederland, maar dit is wat er speelt." En uh, wij reageerden in eerste instantie heel liefdevol. Van, hé, hey, supergoed dat je dit deelt. En wat is er gebeurd? En we luisterden. En we huilden mee. En we waren betrokken. En we waren warm. En hij was open. Hij was pijnlijk eerlijk open over wat er afspeelde. Maar op een gegeven moment was er een fase in het gesprek, na een paar uur, dat we niet meer liefjes waren, maar wel liefdevol. En dat bedoel ik confrontatie. En een paar van mijn vrienden, die waren zo scherp. Die duwde zo op de zere plekken, die confronteerde zo um, en op zijn eigen verantwoordelijkheid, dat ik zoiets had van, help, ik wil hier weg, ik wil hier niet meer bij horen. Heb je dat wel eens, dat je in een situatie misschien op je werk zit, dat je denkt, oeh, nu stijgt de spanning, dit kan wel eens gaan klappen. Dit, is dit niet te scherp? Is dit niet te, te confronteren? Maar vooral één vriend, die ging er echt, echt, niet liefjes, maar wel liefdevol op, op, op in, op, de, op, op wat er, wat, wat, hoe het anders moest. En nu zijn we een aantal jaren verder. En die vriend kon die confrontatie, kon die incasseren. Had, ik had begrip kunnen opbrengen als hij had weggelopen. Maar hij kon het incasseren en de wijsheid en de, de scherpe vragen, kon hij pakken. Want hij wist, dit zijn mijn vrienden. Ik hou van hun hart, ook al doen ze me even pijn. En uiteindelijk, een aantal jaren later, toen zei die jongens, uh, ik wil jullie gewoon bedanken. Op dat moment hebben jullie eigenlijk mijn huwelijk gered. En dank jullie wel dat jullie niet liefjes waren, maar liefdevol. En uh, ja, dank, dank jullie wel ervoor. En wij zeiden, dank je wel dat je open, open was. Als je niet open was geweest, hadden we niks kunnen doen. Dus ik geloof dat openheid superbelangrijk is in het Koninkrijk van God. Dan de, de L, dat is de leiding van de Heilige Geest. Ik geloof dat de Heilige Geest zo gepassioneerd is, dat relaties goed gaan. Dat de Heilige Geest je wil leiden, echt wil leiden, om uh, de uh, relaties... Goed en gezond te houden. Geloof ik echt. Om één voorbeeld te geven. Jaren geleden, toen woonde ik nog. Uh, toen was ik net uh, in Ede komen wonen. Een paar vrienden van mij woonden nog in Den Haag. En een van mijn kennissen, vrienden. was vrij plotseling overleden. Het was echt een enorme shock voor mij. En ik, ik woonde in Wageningen. maar een deel in mijn leven. speelde zich nog af in, de, uh, in Den Haag. Dus ik was naar die begrafenis geweest. Uh, super verdrietig. Echt heel verdrietig. En ik ging terug. Maar ik had mijn laatste bus gemist. Van Ede-Wageningen naar Wageningen. En ik zat vol emotie. En uh, een andere vriend, twee vrienden die in Wageningen woonden... die hadden gezegd van, Joh, als je thuis komt, dan zijn we er nog even voor je. En dan praten we. Maar het was al heel laat geworden, drie uur later. dan ik had verwacht, laatste bus gemist. En toen zei ik, jongens, het hoeft niet meer, want ik moet naar huis lopen. Ik heb een zware rugtas met alle was van uh, die mijn moeder had gewassen. En uh, ga maar gewoon lekker naar bed. We zien elkaar morgen wel. Komt wel goed. Ik zeg, ik uh, loop terug in een miseregen. regen... Van Ede-Wageningen naar, naar een sterflet in Wageningen. En halverwege, midden in de nacht, zag ik twee van die vrienden komen lopen. En die zeiden, hey Kors, je denkt toch niet dat we je zomaar naar bed laten gaan, zonder dat we je gesproken hebben. Kom op man. Ik zeg, wow. Weer een verdieping. Hij zeg ja, we voelden echt iets van de Heilige Geest van, hey, we moeten er voor je zijn. Weet je, en niet zo'n enorme superstem van de Heilige Geest met elektriciteit en engelen, maar gewoon een prikkel van de Heilige Geest heen. Dit moet je doen. Elke keer als ik daar nog uh, fiets of loop, denk ik, oh ja, dat moment. Dat is vriendschap, dat is fantastisch, zo wil ik het zijn. En wetend dat de Heilige Geest daarachter zit. De Heilige Geest zit daarachter. Eén laatste, vergeving. Als je het hebt over relaties in het Koninkrijk, dan gaat het heel vaak over liefde, over dienen, maar ook over vergeving. Vergeving is zo het Koninkrijk, zo het Koninkrijk van God. Ik had jaren geleden met een andere vriend afgesproken van, joh... Als je dingen ziet in mijn leven, mag je me confronteren. En hij had gezegd tegen mij: dan mag je ook confronteren. Maar toen was er iets in zijn leven waarmee ik hem confronteerde. En ik had het achteraf echt veel liefdevoller kunnen doen en ook absoluut wijzer. Maar er begon een soort knik in de kabel. Het was niet echt ruzie, maar je merkte, misschien ken je dat wel, misschien niet een stukje afstand. En uh, ja, reageerde ook niet zo super lekker en zo super mooi op mij. En er was een knik op de kabel. In de, in de kabel gekomen. En uh, toen kwam ik hem een, een tijd later, een half jaar later, tegen op een conferentie. En ik wist van, ja, hij heeft me eigenlijk een beetje weggeduwd. Hij heeft me eigenlijk een beetje geparkeerd. Hij heeft een beetje afstand van mij genomen. Volgens mij ligt het wel een beetje aan jou, uh, beste vriend. En we kwamen elkaar tegen op die conferentie. Nou, een mooie tijd van een bidding, bla bla, mooi preek. En er was pauze. En ik zat ergens te leunen op een tafel en een stafeltje. En hij kwam eraan. En dan zei ik, Kors, uh, ja, uh, ik moet echt iets zeggen. Ik zeg, joh, ik vergeef je lang. Ik vergeef je lang. Die, dat hij al zei van, ik wil wat zeggen, wist ik al. Hij zegt, nee, nee. En we gingen op die tafel zitten. Ik wil het echt zeggen tegen jou en tegen God. Wat ik heb gedaan was niet goed. En ik wil sorry zeggen. En ik wil zo graag dat je me vergeeft. Ik zeg, man, ik heb je lang vergeven. Man, we zijn zo imperfect met z'n bij elkaar. Ik vergeef je. En op dat moment, ik weet niet of de heilige geest was... of een engel die hem duwde, ik weet het niet. Maar toen, die, toen we dat hadden uitgesproken... De kracht van God kwam op hem. En hij, dat was best wel grappig eigenlijk. Hij gleed zo van die tafeltennestafel af. Gewoon onder de kracht van God. Omdat hij gewoon vergeving had gevraagd. En dat uh, was een fantastisch moment waar we af en toe nog wel om lachen. En een sorry-cultuur, een vergevingscultuur is zo het koninkrijk. Dan de laatste, de O. Dat staat voor ontvangen. Het is zo belangrijk dat je in vriendschap ook kan ontvangen je liefde, steun, aandacht pittige vragen, positieve woorden, kun je ontvangen in vriendschappen. Sommige mensen die vinden het heel lastig om te ontvangen. Super jammer, want dan ben je eigenlijk heel alleen. Kun je ontvangen, kun je genieten van relaties, kun je genieten van vriendschappen. Niet dat je helemaal leegzuigt, maar dat je ervan geniet. Nou, uh, Salvo is daar heel goed in. Um, uh, hij kan echt zo genieten van mensen, hoe verschillend ze ook zijn... Zo genieten. En hij zei een keertje, Kors, mensen zijn echt zo leuk. Mensen zijn zo fantastisch. Ik vind het zo tof om met mensen om te gaan. Allemaal man, ze zijn gewoon geweldig. Geweldige wat God bedacht heeft. Mensen, het is toch geweldig wat God heeft gedaan. Toen zei ik, nou uh, Salvo, echt niet allemaal hoor. En toen keek hij me zo aan, zegt hij, ah man, het hangt een beetje af hoe je zelf kijkt. Maar eigenlijk, in principe, zijn alle mensen superleuk. Hij geniet van relaties. Hij geniet van mensen. Hij ja, ontvang daar energie van. En dat is zo mooi. En ik geloof dat is het koninkrijk. En ik geloof, Jezus werd voor ons verraden. En hij werd voor ons verlaten door zijn vrienden. Waarom? Zodat hij aan ons, in ons leven, vriendschap en verbondenheid met hem, maar ook met anderen uh, kan geven. Amen.
2: Super tof, dankjewel. Ik vind het echt leuk dat je zegt dat, uh, je zei dat helemaal aan het begin... Hè, dat Gods hart, uh, die essentie van die koninkrijkscultuur... is dat God ons heel veel plezier gunt en ja. verbinding in relaties. Ja. En ik vind dat echt, uh, echt iets moois om mee te nemen. Um, voordat ik uh, vragen op je afvuur. Um, als je in de Vragenzaal hebt, uh, steek even je hand op. Of als je thuis zit en denkt, hier wil ik meer over weten, uh, Stuur even een berichtje in de chat. Dan uh, zorgen we dat we die vragen ook aan Kors ja. kunnen stellen. Hey, waar ik wel benieuwd naar ben, hè? Mm -hmm. ik kan me voorstellen dat er ook best wel veel tieners thuis zitten te ja. kijken. Die denken, wow, wat is dit voor verhaal? Uh, relaties, moeilijk. Um, als ik kijk hè, naar, mm -hmm. naar je iVolvo uh, mm -hmm. en met je eerste puntje initiatief. Heb ja. je misschien bijvoorbeeld een tip voor, voor mensen die wat jonger zijn? Hoe je nou initiatief kunt nemen in vriendschappen of hoe, je, hoe dat eruit kan zien?
0: Ja, mooie vraag. Uh, nou, ik denk voor tieners, wees gewoon moedig. En als je een keertje geen reactie krijgt of iemand reageert negatief, betrek het niet gelijk op jezelf. Soms kan het aan de omstandigheden liggen. Maar als tiener, zeker als je, je eenzaam voelt, uh, wees initiatiefvol. En zeker, we hebben een fantastische tienergroep met echt geweldige tienerleiders. Van, uh, neem initiatief naar andere tieners uit je kerk, uit je connect kerk, en jij vindt het waarschijnlijk als tiener heel leuk als iemand zegt van hey, zullen we daar en daarin gaan of zo eens even bellen. Nou, wees jij dan de eerste die dat, uh, die dat aanbiedt.
2: Ah, nice. Ja. ja, dat is denk ik goed. Wat, wat ik inderdaad ook wel eruit haal is, oh ja, je hebt soms echt moed nodig ja, voor vriendschap ja, en voor absoluut. relaties. Ja, absoluut. Ja. Uh, is er iemand in de zaal die misschien uh, een vraag heeft voor korst? Ik nog geen handen of er zit een hand achter een scherm waar ik het niet kan zien. Um, nou ja, dan heb ik zeker nog wel een okay, vraag aan jou. Ja. Um, je zei ook iets over, uh, eigenlijk hè, is die basis voor relaties hm. hier, uh, het ligt in de basis van je vriendschap met God. Ja. Um, kun je eens omschrijven hoe dat zich afspiegelt in de relaties die jij hier, uh, oh, hier hebt?
0: Ja. ja, ik merk als, als ik uh, bijvoorbeeld vrede heb in mijn relatie met God, en dus losgekomen ben, eigenlijk een beetje aansluitend op het mooie verhaal van, uh, van Arwin, Neilka. Uh, en je wandelt in vrede en niet in veroordeling of schuld of, of, of dat soort dingen. Dan zal die vrede zich ook reflecteren naar, naar buiten. Omdat het, ja, je ontvangt dat en je, uh, ja, je ademt dat uit. Wat je inademt, adem je uit, zeg maar. Dus bijvoorbeeld vrede. Maar dat kan ook met, met, met dankbaarheid. Als ik een dankbare relatie heb met God, van ik ben dankbaar voor wie die is en wat die doet. Dan zal dankbaarheid ook uh, verspreiden in mijn relaties, in mijn connecties, dus zo.
2: Dat is echt een mooie een-op-een -een vertaling eigenlijk ja. en super praktisch. En Je had het ook over, uh, over het huwelijk hè? en dat mm -hmm. dat vooral uh, in essentie, zei jij, is, het, het gaat over zien hoe kostbaar de ander ja, is ja, en zeker. goud vinden in ja, elkaar. Ja. Um, is dat iets wat, wat, wat altijd lukt? Hoe, hoe geef je dat vorm? Ik ben daar wel benieuwd nou, naar. Nu
0: wil ik heel graag liegen natuurlijk. <lacht> ik zeg, ja, dat lukt mij altijd. Maar uh, Vera <lacht> kijkt ook, voordat ze de chat op gaat. Nee, helaas, <lacht> dat lukt mij niet altijd. Ik denk dat het ook een, uh, soms een bewuste keuze is. Van, ik wil goud zien in de ander. Van, uh, en, en een van de grootste gevaren in het huwelijk, denk ik, is vanzelfsprekendheid. Dat je vanzelfsprekend vindt wat de ander voor je doet, wie die ander is. Dat hij naar je luistert of... Je helpt met bepaalde dingen en om af en toe die keus te maken, heel moment te vieren van uh, ik ben dankbaar voor uh, wat je doet en ik zie het goud. En zelfs als, als je partner uh, soms negatief reageert of niet reageert zoals je wil, dat je weet maar die persoon is niet voor niks met mij getrouwd. Er is een gouden relatie en ook al is dat gedrag even niet zo leuk, niet zo fijn door vermoeidheid en druk en stress en, en kids, maar daarachter zit gewoon een gouden hart, anders was ik niet met die ander getrouwd.
2: Ah, oh nice. Um, zijn er ondertussen, oh kijk. Er komt hier een vraag. Uh, er is een vraag uit de chat. Um, of je misschien wat voorbeelden kunt noemen hoe je identiteit uit God haalt, waardoor er dan dus rust of vrede of verminderde afhankelijkheid kan komen ja. in relaties?
0: Goeie, scherpe, diepe vraag. Um, uh, ja, het sluit ook een beetje aan over het verhaal van lijfbeelding, maar bijvoorbeeld, ik heb heel veel boeken gelezen en heel veel muziek geluisterd en heel veel gebeden van, ik ben Gods geliefde zoon. Ik heb dat ook zelf die cursus heel vaak gegeven, word zelf het meest gezegend, zodat als collega's mij niet leuk vinden of uh, een buurman zeg maar, ne, weinig gedag of iemand in de kerk die heeft moeite met mij. Ja, dat kan, dat mag. Heb ik zelf ook wel eens. Er komt ontspannenheid in. Waarom? Omdat die behoefte is zo bevredigd en vervuld. Ik ben Gods geliefde zoon. Ik zeg wel eens van, ja, als je zwemt in een oceaan... en iemand doet een bekertje cola erin... ja, ik zwem dan niet ineens in de cola. Nee, ik blijf gewoon in die oceaan zwemmen. Dus ik zwem gewoon in mijn leven, in de liefde van de vader... ja, en ik heb het niet eens soms in de gaten... als mensen hier en daar wat cola erin pleuren... want ik zwem gewoon lekker... In het hart van God. En uh, gelukkig is het ook zo dat mensen niet duizenden liters cola erin dumpen. Dan zou ik er misschien wel last van hebben. Maar uh, het zijn vaak maar kleine druppeltjes negativiteit of afwijzing die ze erin gooien. En dan is het vaak uh, omdat ze zelf niet lekker in, in hun vel zitten. En zegt er niet eens altijd wat over mij, zeg
2: maar. Ja, en, als dat, en als dat dan andersom is, hè? als jij degene bent die de cola gooit. Hoe ga je daar dan mee om?
0: Als ik de cola... Ja, ja, doe ik nooit. Ja. <lacht> <lacht> nou, het ah, dus, 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 <lacht> is... Uh, Um, ik ben ook op reis en ik gooide, denk ik, twintig jaar geleden meer cola dan nu. En soms doe ik nog steeds cola en ik hoop dat ik over twintig jaar minder cola is. Het is ook omdat ik soms een ander karakter ben dan die andere persoon... waardoor ik oordeel of een andere mening heb of ongeduldig ben of kritisch. Dus dat. En soms is het ook gewoon mijn eigen onvolwassenheid of, of uh, vermoeidheid dat ik die cola gooi. En als ik merk van het heeft die ander pijn gedaan... Dan zeg ik soms sorry en dan probeer ik me uit te leggen. Of ik ben gewoon het van hoe, is, hoe heeft die ander het ervaren. Want soms denk ik wel eens van oh ik heb cola gegooid. Maar dan voelt die ander van nee heb je dat gedaan? Helemaal niet. Maar ook andersom. Dat ik denk ja was maar één blikje cola toch. Even je ja, Mag ik ook een scherp randje hebben alsjeblieft. En dan is het soms wel opeens tien uh, blikjes cola zeg maar. En dan is het sorry uh, zeggen. Oh ja, dan en dan, kan dan ben je weer bij die vergeving. Ja precies. Ja. Een sorry is essentieel in een relatie.
2: Um, ik zie een vraag vanuit de zaal.
0: Um het, uh, het viel me vanochtend wel op dat je zelf Volvo rijdt, dus ik weet niet wat het, uh, <laughs> wat het zou zijn aan Mazda, maar uh, dat, uh, dat is iets anders. Hé, hey, uh, Kors, uh, ja? je hebt nu twee, uh, twee keer uh, nou, gepreekt eigenlijk over, over vriendschap. Um, en je haalde heel vaak aan mentorschap, uh, bijna maken, van mm -hmm. als je dat niet hebt, mm -hmm. dan mis je echt wat. Waarschijnlijk is dat ook zo. Um, maar ik weet ook dat het heel, voor heel veel mensen heel erg lastig is ja. om, 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 om die stap te maken van nou, hoe, 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 ga, je dat nou,
1: uh,
0: hoe ga je dat nou in, hè? Van, ja. uh, hoe kom ik aan een mentor? Ja. Het allermooiste is inderdaad dat je die zelf vindt. Kan je nog iets vertellen over hoe Connectkerk daar uh, tegenaan kijkt? Ja. Hoe nou, wij dat willen helpen? Ja, ja nou eigenlijk twee dingen. Eén is het natuurlijk uh, mag het spontaan geboren worden. Als jij denkt van oh, die persoon die kan mij echt super goed helpen uh, op advies op mijn werk bijvoorbeeld. Of hoe ik moet omgaan met jonge kinderen. Voel je vrij. En hoe eervol is het? Hoe eervol is het als je naar iemand toe gaat en zegt van joh, kan ik gewoon twee keer een bakje koffie bij jou drinken, of drie keer om van jou te leren hoe je dit en dit doet. En voor de rest hebben we natuurlijk het team wat geleid wordt door, door Wim en Gabrielle, het eigenlijk pastorale team. Die ook zegt: van joh, wij willen een korte trajecten van drie à vier keer. Uh, Waar we steun, advies, een klankbord, een luisterend oor. Ik heb het zelf ook een keer gehad. Uh, toen zat ik met mijn werk van zit ik nog wel op het goede track. Nou, Wim die heeft daar leuke spelletjes en onderzoekjes voor. Dat heeft me onwijs geholpen om, uh, om een bepaalde koers te gaan. En we zitten ook wel als Connect Kerk: van: hey, behalve uh, het, het team van, van Wim en Gabrielle, zijn er misschien mensen die zeggen van ik wil graag een mentor zijn. Ik ben lang op weg, ik heb wat wijsheid en expertise, het lukt me niet om een connectgroep te leiden. Maar af en toe dan zou ik zeggen, van: uh, bied je aan, dan gaan we kijken of dat zou passen, of je ook een mentor kan zijn. Heb je zoiets van, ik ben nieuw in de Connectkerk, ik ken nog niet veel mensen, uh, en ik weet niet wie ik kan benaderen. Nou, benader uh, het team van, uh, van Wim en Gabrielle, en dan kunnen we kijken of zij of anderen uh, kunnen helpen. Communiceer je vraag, in welk gebied, zodat we iemand met zijn, haar expertise... We kunnen uh, koppelen, zeg maar.
2: Ja, dat is echt een uh, supermooie samenvatting van mm -hmm. hoe we daar naar kijken. Ik heb nog één laatste vraag. Um, ik kan me zo voorstellen: we hebben het nu twee weken over relaties en dat mm -hmm. doen we heel erg samen. En dat doen we ook samen als kerk, ja. wat je net uitlegt. Mm -hmm. um, maar ik kan me ook zo voorstellen dat er misschien mensen zijn die, uh, die hier naar kijken en die denken: ja, maar ik voel me super eenzaam, ja. juist in deze tijd van corona. Uh, hoe pak ja. ik dat nou aan? Hoe, hoe, zijn er handvatten voor hoe ik uh, toch kan bouwen aan relaties, hoe ik toch initiatief kan nemen? Uh, ja. wat, wat, wat kun je hen nog meegeven daarin?
0: Ja, dat is een mooie vraag. Um, nou, ik denk twee dingen. Van één, als je, je eenzaam voelt, is het natuurlijk super vervelend, super rot. Maar wat kan je zelf doen? Is er een actie met initiatief, met openheid? Van joh, misschien is het gewoon heel eerlijk zeggen, Van joh, ik zit al één, twee, drie jaar in Connectkerk. Connect is verbinding, maar ik merk dat weinig. Probeer naar jezelf te kijken, van hey, wat kan ik beter doen, wat kan ik anders doen, kan ik aansluiten bij een connectgroep of een mentor zoeken, of in een taakgroep, he, waardoor je relatie kan gaan. En ook twee is, van ja hoe kunnen we met elkaar als connectgroep, als je zo'n signaal opmerkt, van hey, die persoon die, die staat altijd een beetje achteraf, of uh, ja, die, die zit volgens mij nog niet echt in relatie, hoe kunnen we als connectkerk juist naar deze mensen omzien, juist deze periode, ik denk dat dat echt heel belangrijk is. Van zo verleidelijk hè, om met je beste vrienden in de kerk te praten. Dat doe ik zelf ook altijd. Maar juist die andere stap van... Hey, uh, hoe kan je bij iemand die je niet zo vaak ziet... Of die net nieuw is... Uh, of nog maar half in de connect zit... Hoe, hoe kan je daarmee uh, verbinden?
2: Ja, tof. Dankjewel. Dat zijn echt super waardevolle tips, denk ik. Uh, en zeker als je uh, bedenkt... joh ik, ik heb dit inderdaad... Laat het ook weten. Neem contact op... Um, en spreek ook uit dat je behoefte hebt aan meer contact. Of dat je graag wilt uh, zoeken naar meer verbinding binnen de kerk. Want ik denk dat dat is waarvoor we kerk zijn. Ja, ja thanks course. Echt uh, een mooie, mooie boodschap. En ik denk dat we daar heel veel mee kunnen en uh, mee ja, verder kunnen bouwen. Komende week.